0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: سراپا اگر زرد و پج ولی دل به پاویز نس پرده چو گلدان خالی لب پنجره ور از خاطرات ترک خورده ایم. اگر داغ دل بود ما دیدیم اگر خون دل بود ما خوردیم اگر دل دلیل است آورده ایم. اگر داو شرط است ما برده ایم. اگر دشنه دشمنان گردنیم اگر خنجر دوستان گردیم گواهی بخواهید اینک گواه همین زخم که نشمرده ای دلی سر بلند و سری سر به زیر. از این دست عمری به سر برده ایم. Это دوستان عزیزم همراهان با وفای ما در رسانه پرژن بی ام سلام وقت شما در هر جایی که صدای منو میشنوین به خیر یک سلام دیگه هم میخوام عرض بکنم به حضور همه کسانی که آرزو داشتم در این لحظه شنونده برنامه ما بودن ولی این امکان براشون فراهم نیست عزیزان هموطنم ام از بهایی و غیر بهایی که بی گناه ترین ساکنین زندانها در سرزمینمون ایران هستند کسانی که تلاش برای انتشار عشق و اتحاد بزرگترین جرمشون محسوب میشه برای همشون که تعداد بسیار زیادی هم هستند سلامتی و قلوبی سرشار از امیدواری و سرور و استحکام آرزو میکنم کنم. برنامه امروز رو با شعری از زنده یاد قیصر امین پور شروع کردم تا ادای دینی کرده باشم از طریق مفهوم این شعر به همه این عزیزان.
2: ما من منم هم راز تو در هشت رو
0: در ن... شنبه ام شهری بر ماه سال 1402 خرشیدی و نهم سپتامبر سال 2023 میلادی هست من بهمن هستم میزبان شما با تقدیم دو برنامه سخنرانی و معماران صلح به روال شنبه های گذشته همراهیتون رو لطفاً تا آخر برنامه از من دریق نکنید حکومت ایران پس از کمپین داستان ما یکیست و تلاش جامعه بهایی برای دعوت به ایجاد اتحاد میان همه گروهها شاهد حمایت بی سابقه جهانی از جامعه بهایی بوده و اکنون درماندگی خود را برای ریشه‌کن کردن جامعه با هدف قرار دادن و افزایش آزار و عذیت سالمندان و بیماران نشان میدهد اگر حکومت ایران بتواند از ظلم و ستم بیش از چهل سال گذشته خود چیزی بیاموزد این است که آزار و سرکوب مداوم بهایان نه تنها نتیجه معکوس داده است بلکه آگاهی از وضعیت بهایان ایران در سطح جهانی را افزایش داده همبستگی قوی تری میان بهاییان و عموم مردم ایران ایجاد نموده و به جامعه بین المللی بی گناهی بهاییان در برابر ظلم بی حکومت را اثبات می
2: کند No night in history could stop the rise of the sun Every page, every chapter, every word, every letter has a purpose in the book Our story is one, from the page to the tongue The words and the lyrics of a song aren't alive until the melody's sung I sing On that night and she rise, ten women as one, one Standing one, up for justice and equality What a sight as she rose in own. the dark of the night Like a sun for the ones who have eyes to see What was their crime? Teaching children to love all of humanity What if that was me? What if that was me? The struggle is no But one we will overcome We're in the pain
0: قسمتی از صحبتهای خانم سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی رو براتون خوندم عزیزان در ارتباط با دستگیری های گسترده بهاییان ایران در چند هفته گذشته باز به صحبت در این باره خواهم پرداخت اما الان زمان پخش اولین برنامه یعنی سخنرانی هست ازتون دعوت میکنم بشنوید عزیزان علاقه‌مند به برنامه سخنرانی امروز با دومین بخش از گزیده سخنرانی سرکار خانم دکتر جانت آفاری همراهتون هستم. خانم دکتر آفاری در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که از اول تا 5 سپتامبر 2022 میلادی به صورت مجازی برگزار شد، سخنرانی داشتند. تحت عنوان ملا نصرالدین تفلیس و محیط فراملی و برونمرزی زاینده آن دکتر جانت آفاری مدیر کرسی ملیچم در دین جهانی و مدرنیته در دانشگاه کالیفرنیا و همچنین مورخ ایران نوین هستند و از جمله های ایشون میتونیم به اینها اشاره بکنیم سیاست جنسیت در ایران مدرن انقلاب مشروطه ای ایران، دموکراسی مردمی، سوسیال دموکراسی و های فمینیسم. اگر مایل به شناخت بیشتر دکتر آفاری در زمینه فعالیت‌های اجتماعی و آکادمی ایشون هستین، میتونین اطلاعات بیشتری رو در سایت fobka.com جستجو کنید. از همگی شما دعوت می‌کنم شنونده این گزیده از سخنرانی خانم دکتر باشید.
1: با استفاده از اسم مولانا نصرالدین، گذاشتن اسم مولانا نصرالدین روی نشریه و بعد باسازی این کراکتر برای زمان خودشون یعنی نوشتن داستان‌های به سبک و سیاق مولانا نصرالدین از انقلاب مشروطه یا انقلابی که در ترکیه داشت میشد و یا اصولا مسائل زنان، مسائل نقش مله‌ها و غیره صحبت می‌کردند. این هم بگم که اون زمان این آذربایجانی‌هایی هایی که در روسیه زندگی می البته اینو مستعمره روسی بودن یعنی شهروند شاید بگیم درجه سوم بودن چون اگر که اختلافی به وجود می طبیعتا دادگاه رأی می‌داد. مثلا در اختلاف بین یک مسلمون یا یک مسیحی یا یک یهودی یا یک مسیحی دادگاه همشه حق می‌داد، البته به اون مسیحی برای این درسته که شهروند درجه سوم بودن و محدودیت های بسیاری شامل حالشون شروع می شد ولی در این حال هم به مدرسه میرفند زبان روسی رو یاد میگرند، دولت براشون یک سری امکانات ایجاد کرده بود که به دانشگاه میرفتن به خصوص مدرسه تربیت معلم در شرکت میکردن و بعد شرکت میکردن در مناسب مختلف دولتی آم و آم در این حال هم خوب کشف نفت در باکو باعث شد که این منطقه خیلی ثروتمند بشه در اواخر قرن 19 در این که با وجودی که اینها مستعمره بودن ولی این دارایی بسیار زیادی که بهش دسترسی پیدا کردن، می جمله شاهبی بسیاری از صاحبان صنایعی مسلمان میشد که اینا یه بسیار ثروتمند بودن که در باکو زندگی می‌کردن و شروع کردن از ثروتشون برای اصلاح جنبش های دینی و به اصطلاح مسائل زمان خودشون برای مثال قرآن رو اینا در اون زمان به زبان آذربایجانی فارسی کردن ترجمه کردن که نشون بدن که مثلا بسیاری از محدودیت هایی که در مورد زن ها در شیعه در اسلام هست اینجور چیزها رو در واقعا نمیشه پیدا کرد و یا از کارهای دیگه که کردن چند مدرسه درست کردن برای دختران مدرسه بسیار زیبا با کتابخونه بزرگ و انواع اقزام امکانات یعنی در زمانی که شما ببینید در ایران یک دونه هم مدرسه دختران وجود نداشت برای جمعیت مسلمان ایرانی و تا حدی که مدرس بود اینا مدرسی بودن که میسیونرهای خارجی درست میکردن مسئله تدریس دخترهایی مسئله خیلی بزرگی شده بود در قفقاز، در بین مسلمانان قفقاز و دیگه نکته که باید اشاره کنم اینه که دولت خیلی هم داشت روی ارگان های مذهبی بنابراین کسی نمیتونست بره مثلا نجف و اونجا مثلا مشتهد بشه. اینا یک مدارسی رو ایجاد کرده بودند برای اینکه افراد اونجا تعلیمات مذهبی ببینن تعلیمات مذهبی اسلامی البته و بشن ملای منطقه بنابراین ها هم در این پروسه تدریس روسی رفته بودن از روسی میدونستان مدرسه رفته بودن و بعد دیپلم و می میگرفتن از مراجع روسی قبل از اینکه بتونن کار بکنن و خب خیلی هم کنترل میشد روی حرفایی که میزدن بنابراین از نظر مذهبی هم آزادی بسیار زیاد داشتن مسلمانان قفقاز که باز قابل مقایسه با ایران نبود بنابراین این روشنفکران مسلمان قفقاز آمدن به یک کاری کردن آمدن بهترین وجوه فرهنگ شیعه اسلامی آذربایجانیشون رو ادغام کردند با محصولات آموزشی ادبی فرهنگی روسیه و جوامع اروپایی و به این وسیله یک ترکیب جدید فرهنگی آذربایجانی مسلمان مدرن و میتونم بگم بومی به وجود آوردند و این کار رو چند دهه قبل از انقلاب 1917 انقلاب بلشویک انجام دادن یعنی این کارها میخوام بگم در اواخر قرن 19 شروع شد در دو دهه اول قرن 20 بسیار شدت پیدا کرد و شاید حتی وقتی انقلاب روسیه شد آمدن و کارهایی که کرده بودند من جمله مولا نصرالدین رو ازش استفاده کردن برای بست افکار جدید
0: دوستان گرامی ما در حال شنیدن گذیدهی از صحبتهای خانم دکتر ژانت آفاری هستیم که در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی سخنرانی رو ایراد کردند تحت عنوان ملا نصرالدین تفلیس و محیط فراملی و برونمرزی زاینده آن بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبتهای خانم دکتر گوش خواهیم کرد با ما همراه باشید.
1: تفلیس هم شهر بسیار جالب بود شهری که درش این نشریه منتشر میشد مرکز اداری روسیه بود در در مناطق جنوب غربی روسیه شهر هنرمندان بود و مردم تفلیس ارمنی بودند گرجی بودند و یه خیلی کمی هم شیعه بودند و یه از این شیها قفقازیایی بودند که خب سالها اونجا زندگی کرده بودند یه هم کارگرای ایرانی بودن که می‌رفتن اونجا و کار میکردن اون زمان به خاطر نفت باکو یه ده خیلی زیادی از ایرانی ها شروع کردن به کار در قفقاز چون کار نبود در ایران صنایه وجود نداشت و اینها ممکن بود روستایی باشن و در اینها کارگرم باشن یعنی مثلا در موقعی که زراعت لازم بود برمیگشتن به ایران برای زراعت و بعد وقتی زراعت هم شد برمیگشتن به این منابع نفتی و اونجا کار می‌کردن و بنابراین اونها هم خیلی تحت تاثیر این افکار جدید قرار گرفتند و در این رفت آمدی که با ایران داشتند این افکار رو در ایران منتشر کردند و تفریس به خاطر اینکه این مرکز اداری روسیه بود مرکز خیلی مهم شد برای آرت چون روسا معتقد بودند که استعماره شاید بگم روسیشون خیلی جالب بود معتقد بودن که به زور فقط نمیشه این کار انجام داد باید با تغییر تفکر مردم انجام داد. و یک که بهش معتقد شده بودند تئاتر بود. بنابراین آمدن و حامر تئاتر رو خیلی بث دادن که اول تئاتهای روسی بود و بعد تشویق کردن خود مردم منطقه رو عرامننه رو اول گرجی ها و بعد ایرانی ها به آزربایجانی های مسلمان باید بگم، تشویقشون کردن که اینا هم نماشنامه نویس شدن یعنی امکانات برشون ایجاد شد که هم نماشنامه بنویسن و هم این نماشنامه ها را اجرا کنند که مهمترین این نماشنامه نویسان نماشنامیسان و مسلمانی که در قفقاز زندگی می کردن آخونزاده بود که همطور که می دونیم آخونزاده اون زمان برای دولت روسیه کار میکرد و مترجم بود ولی در این حال تشویق شده بود که نویسنده هم بشه و نماشنامه نویس هم بشه و برابر این همطور که ارامنه و گرژی ها و روسی ها های خودشونو های خودشون می هم شروع به نوشتن نماشنامه کرد که نماشنامه هاش بعدها به زبان فارسی هم ترجمه شد و در ایران هم بست بسیاری پیدا کرد و جلین محمد زاده هم نماشنامه نویس بود و همطور که گفتم چند نفر از دیگر افرادی که با نرشی مولا نصر دین کار میکردن اونها هم نماش نویس بودن و این هنر نمایش نویسی اینجا ادغام میشه با هنر جورنالیس و هنر کاریکاتور که یک نرشیه ایجاد بکنه که حالا افکار و مدرن رو در اون منطقه منتشر بکنه خیلی زودمللا یک بخش قابل توجهی از جهان اسلام رو مجزوب خودش کرد. اکثر مورخین اروپایی، امریکایی ایرانی از چاپ نشه ملا ننسیدین به عنوان یک واقعی تاریخی در این منطقه صحبت می کنند. البته خیلی هم زود مللانسیدین با مخالفت روبرو شد، علمای نجف، و علمای قفقاز و علمای ایران همه ففا نوشتن بر علیه نشه مولا نسردین و حتی شاه اون زمان محمد شاه ورود نشه مولا نسردین رو به ایران قدقن کرد ولی با وجود این نشه می آمد به ایران و در اون زمان تیراش خیلی بالایی هم داشت شما ببینید اون زمان ایران جمعیتش چیزی بود حدود ده میلیون نفر حالا فکر کنین در ایران آبونمانش پونزده هزار نفر بود در قفقاز حدود 10000 هزار نفر اون زمانی بود که روزنامه رو مردم نمی‌داختند دور روزنامه یه چیزی تقریبا مقدسی بود برای مردم خب نظیرش هم ندیده بودن و شاید بگم هر شماره مولان نصر دین به دست شاید ست ها نفر می رسید به علاوه این نشریات رو اون زمان در قهوه خونه ها می خوندن برای افرادی که بی بودن بنابراین اینطور می بینید که چطور می این نشریه با هزار آبونمان یک اینجور تاثیر فوق العاده ای رو بذاره در ایران اون زمان نه فقط در اصطلاح قش تحصیل کرده بلکه بین کارگران و حتی داستانهایی داریم از دهاتی هایی که می آمدن یه نشه مولا نسردین پیدا کرده بودن و می و می گفتن تو رو خدا اینو یکی بر ما بخونه ببینی ما اینجا توشی می گفن.
0: شنوندگان عزیزمون این بود دومین بخش از گزیده صحبت‌های خانم دکتر جانت آفاری از سخنرانی تحت عنوان مولانا نصرالدین تفلیس و محیط فراملی و برونمرزی زاینده آن شما عزیزان اگر مایل به شنیدن صحبت‌های کامل خانم دکتر هستین میتونین لینک این سخنرانی رو در وبسایت ما یعنی www.persianbms .org پیدا کنید. از همگی شما دعوت می کنم شنبه هفته بعد با ما همراه باشید برای شنیدن سومین بخش از این گزیده سخنرانی. با سپاس فراوان و با بهترین آرزوها.
3: سلام. من سارا هستم. به تعغیر خوش آمدید. در تعغیر با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر میزنیم. در تعغیر درباره گروه ها و افرادی صحبت می کنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی می کنند ولی همگی یک ویژگی مشترک دارند. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدم های موثری برداشتن. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت ها و مشکلات برای ساختن جامعهمون سهمی داشته باشیم؟ در پادکست تغییرز به دنبال تجربه هایی هستیم که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بدن پادکست تغییرز هر چهار شنبه از تمامی پلتفرم‌های های پرش
0: ممنونم که همچنان با ما هستید و به ما گوش می‌کنید. داشتم کماکان به پاراگرافی که از صحبت‌های خانم فهندج سخنگوی جامعه جهانی بهایی براتون خوندم فکر می‌کردم و سالهای گذشته برام مرور می‌شد. باقی رو تصور کردم که اعده‌ای با داس و تبر بهش حمله ور شدند و شروع به قلع و قمع همه گلها و جوانه‌ها و نهال‌های اون باغ کردند. با تصور این که با چنین اعمالی میتونن اون باغ رو نابود کنن و اثری ازش باقی نگذارن اما اونها از حقیقتی به نام گرده قفلن افشانی قافلن و فکرش رو هم نمیکنن فکرش رو هم نمیکردند که با چنین حملاتی باعث میشن تا گرده این گلها تا اقصا نقاط دنیا پراکنده بشه و گلها و جوان ها و نهالهایی هایی دقیقاً از همون جنس بر به بالند و به بار بشینند و اتحادی بی را رو به نمایش بگذارند اتحادی مانا و جاودانه هم در آنچه که روی خاک به چشم میاد و هم در باطن جایی که ریشه ها به هم گره میخورند و عملاً یکی میشند با مرور دوباره این بخش از صحبت خانم فهندش این تصویر رو با قلبم دیدم و گفتم اون رو با قلب های شما عزیزانم هم در میون بذارم
2: آرزویم قرب را بینم دست را خور کرابینم حمدم تاجیک عرب مه باربره فو آشنای آشنای از هر دین dragged
0: دوستان عزیزم، قبل از پخش برنامه بعدی میخوام صفحات پرژن بی ام رو در فضاهای مختلف مجازی بهتون یادآوری کنم. ساند کلاود، فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام، هادکست، تویتر و یوتیوب پلتفرم هایی هستند که شما میتونین پرژن بی ام رو در اونها جستجو کنین و از یکی از این طرق با ما در ارتباط باشید. صفحه دردانه رو در تلگرام فراموش نکنین صفحه‌ای که به کودکان نازنین و والدین عزیزشون اختصاص داره و ما هر پنج شنبه با چند برنامه در خدمتشون هستیم البته لینک این برنامه ها رو همون روز در صفحه اصلی پرژن بی در تلگرام در اختیارتون قرار میدیم به همراه بازپخش قسمتی دیگه از برنامه خاک تابناک که به ایران عزیزمون میپردازه. دیگه چیزی تا پخش برنامه معماران صلح نمونده. همونطور که قبلا هم خدمتتون گفتم به دلیل بازپخش بودن این برنامه جایی ممکنه مطلبی یا تاریخی عنوان بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه. با هم بریم به استقبال این برنامه
4: معماران صلح شنوندگان عزیز دوستان گرامی حالا نوبت میرسه به یکی دیگه از برنامه های مماران سول درود به شما فارسی زبانان ساکن این دهکده جهانی شمایی که به جهانی بدون جنگ فکر و برای رسیدن به یک همچین جهانی تلاش میکنید درست مثل قهرمانان این برنامه مثل زنان، مردان، موسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به جهانی پر از صلح تلاش کردند و تلاش می کنند من هومن عبدی هستم به معماران صلح خوش مند. این هفته سال 2001 سازمان ملل متحد قسمت چهارم و آخر سال 2001 درست 100 سال بعد از اینکه جایزه نوبل صلح متولد شد این جایزه رسید به سازمان ملل متحد و دبیر کل وقت این سازمان کوفیانان من به زندگی کوفیانان که در برنامه‌های گذشته پرداختم و این چهارمین برنامه‌ایه که به سازمان ملل متحد میپردازم. در سه برنامه پیش گفتم براتون از پیدایش این سازمان، وظایفش، ارکان اصلیش، سازوکاراش و, و اینکه کمیته نروژی نوبل به دلیل اینکه این سازمان و کوفیانان دنیای امتر، منسجم‌تر و صلح‌آمیزتر برای بشریت ارمان آوردن به جفتشون در سال 2001 جایزه صلح رو اهدا کردن علاوه بر ارگان های اصلی سازمان ملل که گفتم بهتون هفته پیش اول 6 تا بوده و بعد 5 تا شده منشور سازمان ملل متحد تصریح میکنه که هر کدوم از ارگان های اصلی سازمان ملل میتونن سازمان های تخصصی مختلفی رو برای انجام وظایف خودشون تأسیس بکنند. در حال حاضر حدود 17 سازمان تخصصی در خدمت سازمان ملل هستند که برخی از معروفترین این سازمان آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازمان خاروبار و کشاورزی، یونسکو، بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل، از طریق این سازمان های زیر مجموع است که به امور بشر دوستانه میپردازه. زبان رسمی سازمان ملل متحد که در جلسات استفاده می‌شود 6 زبان عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی. در مورد پرداخت حقوق به پرسنل، سازمان ملل پیرو قانونی به نام اصل نبل مق که مصوبه کمیته ای در سازمان ملل به ریاست یک دیپلمات فرانسوی به همین نامه این کمیته بلافاصله بعد از تشکیل سازمان ملل مسئول وضع قوانین مالی و حقوقی شد بر طبق این اصل حقوق کارمندان بدون توجه به ملیت اونها برابر با قوانین کشوری که بالاترین استمزها رو پرداخت میکنه و همچنین با در نظر گرفتن تفاوت بین سطح زندگی در مرفه ترین کشور و محل خدمت و افسودن زریبی بابت زندگی در قربت محاسبه میشه از جمله اهداف اصلی سازمان ملل حفظ صلح و امنیته این سازمان برای حفظ صلح در مناطق مختلف نیروهای حافظ صلحش رو بعد از تایید شورای امنیت به مناطقی که درگیری در اونجاها در جریان میفرسته این نیروها یا همون کله ها یا برنده جایزه نوبل صلح سال 1988 هن و من بهشون قبلا کامل پرداختم در سال 2005 تحقیقی توسط هیئت راند انجام شد که نشون میداد سازمان ملل در دو سوم مأموریت‌های حفظ صلحش موفق بوده همچنین در این گزارش اومده که تعداد جنگ ها و نسل کشی ها و نقض حقوق بشر بعد از پایان جنگ سرد رو به کاهش گذاشته اونم به خاطر فعالیت های بین سازمان ملل متحد. البته هستن کسانی که با به کشیدن نسل کشی کامبوج نسل کشی رواندا عدم موفقیت سازمان در جلوگیری از کشتار سال 1995 سربرنیتسا یا ناقص موندن عملیات حفظ صلح در طول جنگ‌های داخلی سودان این سازمان رو به شدت مورد سرزنش قرار میدن یکی دیگه از اهداف اولیه و بدیهی سازمان ملل، پیشبرد و تشویق در زمینه احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون توجه به نژاد، جنس، زبان و مذهب کشورهای عضو متحد به انجام اقداماتی مشترک و انفرادی برای حفاظت از این حقوق هستند. در سال 1948 مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را که پیشنویس اون در یک کمیته به ریاست همسر فرانکلین روزولت تهیه شده بود به تصویب رسوند این سند حاوی حقوق مدنی سیاسی و اقتصادی مشترک بین تمام انسان هاست اعلامیه ی جهانی حقوق بشر شاید تنها سند قانونی در زمینه ی حقوق بشر در عالم نباشه اما پایه و اساس دو معاهده الزام آور و نافذه یکی میساق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی سال 1966 و دومی میساق بین المللی حقوق اقتصادی و مدنی و فرهنگی سازمان ملل متحد یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح سال 2001 در طول حیاتش برای بهتر شدن وضعیت حقوق بشر در جهان اقدامات قابل توجهی انجام داده. از جمله به تصویب رسوندن کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 یا کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیز علیه زنان در سال 1979. کمیسیون حقوق بشر این سازمان در سال 93 به منظور نظارت بر مسائل حقوق بشری سازمان، به پیشنهاد کنفرانس جهانی حقوق بشر تشکیل شد. این کمیسیون بعد ها در سال 2006 به شورای حقوق بشر متشکل از چهل و کشور تبدیل شد. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2006 اعلامیه ی حقوق مردم بومی رو به تصویب رسوند و در سال 2011 طی قطع ای حقوق دگرباشان جنسی رو به رسمیت چناخت. جالب که بدونین تعدادی از شخصیت‌ها و نهادهای مرتبط با سازمان ملل چه پیش و چه پس از دریافت جایزه توسط این سازمان به خاطر فعالیت‌هاشون برنده جایزه نوبل صلح شدند. از جمله دو تن از دبیرکل‌های سازمان ملل یعنی کامر هولد و کوفیانان، همینطور رالف بانچ، رنه کاسیان، لستر بی پیرسون، سازمان یونیسف، سازمان بین‌المللی کار، نیروهای حفظ صلح سازمان ملل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 2005 و سازمان تحت الحمه سازمان ملل برای منع های شیمیایی و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گوناربرگ، رئیس کمیته نروژی نوبل در تاریخ ده دسامبر 2001 در مراسم اهدای جایزه نوبل صلح به سازمان ملل متحد اظهار داشت. این جایزه به سازمان ملل متحد و دبیر کل آن کوفی انان به خاطر تلاششان برای دنیای منسجمتر و صلحهامیزتر تقدیم میگرد. سازمان ملل متحد موفقیت بسیاری در زمینه اجتماعی و انسانی کسب کرده است. این موفقیت ها حتی در برخی موارد فراتر از انتظار بنیانگذاران این سازمان بوده است. سازمان ملل اصول مهم زیادی را پایه‌ریزی کرد که بر رشد و توسعه گروه بسیاری از انسانها در سراسر جهان تأثیر گذار بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید، یکی از اسناد مهمه اصره ماست ماده اول آن که به روشنی امید یک دنیای بهتر و سازمان سازمانیافتتر و صلح آمیزتر به ما میدهد میگوید همه افراد بشر آزاد متولد شدند و از لحاظ حیثیت و حقوق بشر با هم برابرند به آنها عقل و وجدان ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند. دوستان بسیار عزیزم، مرسی که به برنامه این هفته معماران سر که آخرین برنامه ای بود که به سازمان ملل متحد پرداختم هم گوش دادید. من از شما میخوام حتماً حتماً برنامه هفتهی بعد من رو هم گوش بدید. هومن هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه بودید در آینده برنده جایزه نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار
0: دوستان عزیز من، همراهان با محبت و با معرفت پرژن بی ام به آخر برنامه های امروز رسیدیم. از جانب خودم و به نیابت از طرف همه شما دست به دعا برمی دارم و از خداوند طلب می کنم که از دل همه یعصها امید، از دل همه رنجها گنج، و از باطن هر دردی درکی تازه به ما عطا کنه و ما بتونیم شعله عشق و اتحاد بین قلوبمون رو علی رغم همه طوفانهایی که این شعله رو تهدید میکنند زنده و روشن نگه بداریم مخصوصا شعله یقین به آینده پرشکوه ایران را از همگیتون سپاس گذارم مثل همیشه به حقیقی ترین و مندگار ترین عواطف قلبی خودم اطمینانتون میدم و شما رو تا شنبه آینده که دوباره بهتون برمیگردم به خداوندی میسپارم که از ما به ما مهربانتره. تره پاینده باشید خدا میگردم.